0: 구 경기 상황부터 볼까요. 잠실부터 가보겠습니다. 삼성대 LG의 경기입니다. 원태인 대 이민호. 5월 21일 이후 열흘 만에 다시 만난 두 연건의 재대결로 시작된 경기. 현재 상황은요. 1회 초에 살라디노가 안타를 기록하고 3루까지 달리다가 본인은 잡혔지만 주자 두 명을 불러들이면서 2대 0. 현재 7회 초 진행 중입니다. 또 창원에서는 NC가 SK를 상대로 홈 경기를 치르고 있습니다. SK는 4연승의 상승세 흐름에서 1위 NC와 다시 만났는데요 점수는 약간 벌어져 있습니다 8대1로 리드하고 있는 팀은 SK와이번스입니다 수원에서는 두산 대 KT의 경기가 열리고 있습니다 유희관과 데스파이네가 만나 시즌 3승을 놓고 격돌한 경기인데요 이 경기 두산이 1, 2, 3회에 10점을 쓸어 담았지만 이후에 KT가 조금씩 추격을 하고 있긴 합니다 점수는 11대4, 7회 초 진행 중입니다 광주에서는 롯데와 기아가 만났습니다. 키움과 공동 4위인 기아, 6위인 롯데의 승차는 반경기차. 두 팀에게 승리가 반드시 필요한 상황인데요. 현재 상황은 요 4대2 기아 타이거즈가 두점 앞서고 있습니다. 대전에서는 키움과 한화가 맞대결을 펼치고 있습니다. 한화가 키움을 꺾고 8연패에서 과연 탈출할 수 있을지 현재까지는 조금 어려워 보입니다. 키움 히어로즈 8득점, 한화 이글스 3득점입니다. NC 다이노스가 ESPN이 선정한 KBO 리그 파워랭킹에서 3주 연속 1위를 지켰습니다. ESPN은 LG 트윈스와 두산베어스가 NC 추격을 시작했지만 NC는 이번 주에 9위 SK와 10위 한화를 상대한다면서 NC가 2위권보다 일정상 유리하다고 전했습니다. 한편 화려한 5월을 보낸 NC 좌완 선발 구창모는 또한번 주목할 선수로 뽑혔습니다. LG는 지난주보다 한 계단 오른 2위, 두산이 3위로 내려앉았고 키움과 기아, 롯데, KT는 지난주와 같은 4위부터 6위에 자리했습니다. 삼성이 9위에서 8위로 한 계단 올라섰고 한화가 8위에서 9위로 탈골지에 성공한 SK는 최하위에 그쳤습니다. 역대 최고의 축구선수로 꼽히는 리오넬 메시가 1년 더 바르셀로나 유니폼을 입게 됐습니다. AP통신은 메시가 계약을 일방적으로 해지할수 있는 옵션을 발동하지 않아서 현 계약 기간이 끝나는 내년 6월까지 바르셀로나 소속으로 뛰는 게 확정됐다고 보도했습니다. 계약 해지 옵션은 현지 시간으로 6월 1일까지였습니다. 바르셀로나 유스 출신으로 17살이던 2004-2005 시즌 성인 1군 무대에 데뷔한 메시는 이로써 무려 17시즌을 바르셀로나 한 팀에서 보내게 됐습니다. 경찰의 과잉 진압으로 인한 흑인 사망 사건으로 전 세계에 항의 시위가 번지는 가운데 잉글랜드 프로축구 리버풀 선수들도 이에 대한 지지의 뜻을 전했습니다. 영국 공영방송 BBC는 리버풀 선수 29명이 훈련 중 홈구장 안필드의 센터서클에서 함께 무릎을 꿇어서 미국 흑인 조지 플로이드의 사망으로 인한 항의 시위에 지지 메시지를 보냈다고 보도했습니다. 한편 50전 전승의 무패복서 메이웨더는 사망한 플로이드의 장례식 비용을 부담하겠다고 나섰습니다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 메이웨더가 플로이드의 억울한 죽음과 관련해 모든 장례 비용을 지불하겠다는 뜻을 밝혔다고 전했습니다. 전설들을 소원해보는 시간 레전썰 오늘도 중앙일보 김지한 기자 정현호 kbs 스포츠 pd와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 안녕하세요 네, 바로 레전드 이야기를 시작하고 싶지만 두 분의 전공 분야를 지나치긴 아쉬우니까 일단 몇 가지만 짚고 넘어갈게요 네. 메이저리그의 노사 갈등이 꽤 심각한가 봐요 그러게요 이제 당초처럼 7월 초에
1: 시작하기도 좀 힘들어질 것 같아요. 사무국과 선수노조 간의 대립이 좀 심한데 사무국에서는 지금 82경기를 개최하고 연봉을 추가적으로 삭감하자 이런 안을 내놓은 상태고 선수노조는 114경기를 그대로 개최하면서 삭감도 없어야 한다. 굉장히 좀 팽팽하게 대립을 하고 있는데 사무국에서는 또 여기다가 연봉 삭감 대신에 50경기만 치르고 어, 경기수의 비례해서 연봉을 지급하자 이런 얘기까지 아오. 하고 있어요. 이렇게 되면 은 이제 연봉 삭감 폭이 훨씬 더 커지기 때문에
0: 이 정도까지 가면 진짜로 감정싸움으로 불거질 우려도 좀 있는 상황인 거예요. 예. 페드로 마르티네스가 자신들의 이익만 생각하지 말고 팬들을 생각하자라고 말했다는데, 예. 이거는 어떤 의미일까요? 뭐, 근데 말로쓰는 맞는 말이죠. 예. 팬들을 생각해서 사실
1: 이렇게 다운되어 있는 분위기에서 활력소가 될수 있는 게 프로 스포츠고 또 야구인데, 사실 그게 미국 같은 자본주의 사회에서는 쉽지 않은 일이거든요. 예, 그렇죠. 예, 더군다나 이제 7월에 개막을 하기 위해서는 6월부터 어, 스프링 캠프를 시작했어야 되는데 지금 좀 늦은 측면도 좀 있고요. 음, 음. 그러면, 자, 예, 네. 그런 면에서 봤을 때, 이제 현지에서도 언론도 좀 팽팽한 편입니다. 왜냐면은 이제 무노동 무임금이니까 일을 했으면 돈을 받아야 한다. 선수 노조 측에서는 그런 어 선수 노조 측을 지지하는 측에서는 그런
0: 얘기를 하는데 반면에 너무 귀족 노조에 가깝다 이런 식의 어. 이제 비판 여론도 좀 있는 편이고요. 음. 만약에 이번 시즌에 메이저리그가 그냥 이렇게 대립을 하다가 취소가 된다면 네. 우리나라 메이저리거들 좀 치명적이지 않습니까?
1: 당장 이제 개페이 계약을 따는 류현진 입장에서는 고액연봉을 못 받게 되니까 결정타고요. 네. 사실 더 아쉬운 건 역시 김광현이죠. 음. 쇼케이스까지 다 했는데 경기가 없으니까. 그 와중에 또 원래 소속팀이었던 SK가 최근 부진하지 않습니까? 그런 걸 보면서 또좀 마음이 착잡할 것 같아요. 네. 그렇죠. 네.
0: 또 다른 스포츠계 어떤 이슈들이 있었는지 김지현 기자가 짚어 주시죠.
2: 네, 뭐 메이저리그뿐만 아니라 아까 이제 스포츠 타임라인에서도 잠시 소개를 해 주셨지만은 그큰 이슈가 그 최근에 그 흑인 남성 어, 예. 이 조지 플로이드 사망 사건이 어 미국뿐만 아니라 지금 전 세계적으로 어 이게 뭐 인종 문제라든가 뭐 불평등 이슈, 뭐 이런 문제로 같이 번지면서 많은 사람들의 분노를 자아냈는데요. 어, 스포츠계에서도 어, 여기에 대해서 뭐 항의 표시라든가 뭐 여러 가지 그런 입장을 내놓은 그런 선수들이 어, 늘고 있었습니다. 뭐 오늘 같은 경우에도 뭐 마이클 조던 또 타이거 우즈 그리고 세리나 윌리엄스가 일제히 관련한 그런 메시지를 내놨고요. 뭐 아까 그 소개해 주셨지만은 이 복싱의 플로이드 메이웨더 주니어 같은 경우에는 어, 이 이제 흑인 남성 이 조지 플로이드의 장례식 비용을 직접 부담하겠다 음. 뭐 이렇게 나서기도 했고요 또그 독일 프로축구 분데스리가의 이 도르트문트의 이 미트필더죠 이 제이든 산초가 음. 어, 지난 주말에 이 파더보른과의 원정 경기에서 어, 골을 넣고 나서 이 플로이드를 위한 어, 어떤 그 어, 언더셔츠에 이제 뭐 메시지를 이 적은 음. 게또 굉장히 화제가 되었습니다뭐 저스티스 포 조지 플로이드라고 해서 어. 예 플로이드를 위한 정의를 뭐 이런 어떤 글귀를 담기도 했고 뭐 리버풀 선수 들도 뭐 이제 관련한 또 그런 세리머니를 오늘 또 펼쳐 보이기도 했는데 그과거에 2016년이었나요? 그때 그 흑인에 대한 그 경찰의 과잉 진압 때문에 어 그러니까 항의하기 위해서 예. 이 NFL의 그 선수였던 이 콜린 캐퍼닉 예. 이제 무릎 꿇고 이제 국가재창 거부했던 그렇죠. 에 그런 어 이제 모습을 또 굉장히 많은 분들이 어좀 기억을 하실 텐데 현재 지금 이 상황이 스포츠계에서는 굉장히 어, 상당히 민감하게 받아들여지고 있고 어, 그때 당시 이 이상, 상황 상 이상으로 예. 어, 지금 이 스포츠계 반응이 꽤 무겁게 이어지고 있는 그런 분위기입니다. 네.
0: 특히나 미국 사회에서는 이런저런 시위도 많이 일어나고 있고 참그 심각한 상황으로 번지고 있는 것 같습니다. 네. 자 그럼 이제 저희들은 전설들을 소환해보는 시간 레전설로 들어가 보겠습니다. 지난주 그 한국인 메이저리그 레전드 편을 정현호 스포츠 PD와만 함께 했었는데 이제는 뭐또두 명씩 하나요 아, 저희가 (웃음) 이두명 그러니까 한 명씩 레전드를 서로 소환을 하다 보니까
1: 항상 시간이 모자랍니다. 아, 준비하고 준비한 거 많고 할 얘기는 많은데 시간이 모자라서 저희가 이제 저희가, 뭐 저희가 장미란을 모르는 것도 아니고 박찬호를 모르는 것도 아니고 이런 상황이었다 보니까 <웃음> 예. 한 분을 좀 깊게 소환해서 아. 파보는 시간을 가져볼까 오. 했거든요. 그래서 이제 오늘은 한 분을 소환을 해볼까 합니다. 네. 어 그러면 그한 분이 과연 오늘은 누군가요? 일단 포맷이 바뀌었고요. 예. 뭐
2: 레전드, 그러니까 우리의 스포츠 전설, 뭐 사실 여러 어 선수들을 앞으로 소환하겠지만 네. 어, 이분을 오늘 한번 어, 소환을 하는 게 음. 맞겠다, 네, 싶어서 어, 우리에게 정말 친숙한 스포츠 들이시죠. 아, 아, 예. <웃음> 영원한 피겨 여왕, 네, 아, 김연아 아, 선수를 아, 아. 네, 첫 번째 픽으로 뽑아서 아, 모셔왔습니다.
0: <웃음> 아, 진짜 피겨계에서 피겨 피규어 여왕이다 하면은 꼭. 그, 한국인이라서가 아니라, 네네. 김연아 선수만 한 선수가 없지 않나요? 그렇죠. 뭐,
2: 퀸 연하, 뭐, 이런 얘기들도 외국에서도 많이, 어, 부르고 있고요. 네. 뭐, 과거의 그런 경기 영상이나, 뭐, 어, 여러 반응들을 보면은 굉장히 그 퀸이라는 수식어를 늘 붙이고 다녔던 것 같아요. 예, 네. 네. 그런 어떤 수식어를 붙일 수 있게끔 또 김연아 선수가 워낙에 좋은 모습을 많이 보여줬었고, 네. 또 그렇기 때문에 그 수식어가 당연히 김연아 김연아에게 어제 따라붙을 수 있는 게 아닐까? 또 그리고 사실은 어떻게 보면 저도 이제 스포츠 기자 입장에서 예. 이 김연아 선수가 굉장히 이 독특했던 그런 어떤 그 상황이 있었던 게 사실 예전에는 뭐~ 뭐~ 지금도 마찬가지지만은 무슨 종목 담당 뭐~ 이런 경우들이 되게 많거든요 네, 그 그렇죠. 근데 어떤 특정한 선수를 담당하고 이런 개념이 그니까 러 김연아 선수 때 사실상 거의 처음 이런 게 아. 이제 생겼었어요 뭐~ 이게 우리나라뿐만 아니라 뭐~ 일본이라든가 미국 같은 경우에도 김연아 담당이라는 그런 개념이 있었거든요 예. 그만큼 이~ 전 세계적인 관심을 받았다 뭐~ 그렇게
0: 좀 설명을 해볼 수 있을 것 같네요 오, 생각보다도 더 많은 영향을 끼친 인물 김연아 선수입니다. 그런데 네. 우리가 크게 관심을 갖지 않아서 그랬겠지만 아이 질문은 레전스에서 단골 질문인 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 네. 어릴 때부터 남달랐지
1: 않았나요? 네, 음. 일단은 그 김연아 선수가 피겨를 처음 시작할 때 당시 코치였던 류중현 코치 인터뷰를 보면은 어릴 때부터 지지 않으려는 성격이 있었다. 음. 누구에게든 그리고 음. 순발력이 굉장히 좋았고. 무엇보다 그 7살이라는 어린 나이라고 믿을 수 없을 정도로 자기 몸을 다루는 감각이 좋았다. 이런 우와. 표현을 썼는데 이제 그만큼 배우는 입장에서는 굉장히 중요한 거거든요. 네. 어떤 뭐 발에 힘을 줘야 되고 손끝에 힘을 줘야 되고 이런 것들을 코치가 알려준다 해서 바로바로 습득을 한다는 게 능력이 있는 거고 음. 또 어머니가 이런 얘기를 했어요. 이제 김현아 선수한테 너 잘못하면 운동장 100바퀴 돌게 할 거야. 100바퀴 돌아. 이런 식으로 시키면은 아이들은 백이라는 숫자는 무섭잖아요. 숫자릿수 그렇죠. 아, 예. <웃음> 그래서 그렇게 말하면 겁먹을 줄 알았대요. 음. 그런데 김연아 선수는 아무 소리 없이 조용히 가서 백바퀴를 돌고 오더랍니다. 아, 음. 그때 이제 어머니가 무서워진 거죠. 아 얘는 시키면 하는 애구나. 그래서 아. 아, 내가 함부로 손대면 안 되겠다. 음. 그 정도로 약간 그 될성 부르는 씨앗이 보였다. 이렇게 음. 보시면 될것 같아요.
2: 그렇게 하면서 어쨌든 김연아 선수가 초등학교 시절 때부터 각종 전국대회랑 전국대회는 다 휩쓸었고요. 예. 어, 12살 때 그러니까 초등학교 학교 그 6학년 때어 우리나라 피규어 선수로는 최초로 이 트리플 점프 그러니까 3회전 점프 다섯 종류가 있거든요. 네. 이것을 전부 섭렵을 했고요. 음. 네, 그러고 나서 만 13살이었던 2003년에 피규어 스케이팅 국가대표로 발탁되기까지 음. 네, 발탁, 발탁 했었습니다.
0: 그러니까 12세에 점프 5종 종을 구상한 게 최연소가 아니라 최초라는 거죠. 한국. 그렇죠. 네, 우리나라 아. 최초로. 아. 네, 이 다섯 가지는 뭐 뭐인가요? 이게
2: 뭐 피겨 팬들은 아마 다 아시겠지만 네. 뭐 러츠, 플립, 네. 토루프, 루프, 살코 이렇게 있습니다. 네. 뭐 이제 러츠랑 플립, 토루 이렇게 세 개의 점프 같은 경우에는 이 피겨 부츠의 발끝 부분으로 도약을 하는. 음. 어, 그러니까 이 발가락에 토를 따서 토 점프라고 네. 하고요. 어, 루 그리고 쌀코 같은 경우에는 이 발을 안 세우고 나를 밀면서 한다고 해서 엣지 점프라고 음. 부릅니다. 어, 또 이제 플립하고 러츠 같은 경우에는 서로 회전 방향이 다른데 이 역방향으로 도는 러츠가 이 트리플 점프 기준으로는 기본점이 5.90점으로 가장 높거든요. 네. 어, 이 트리플 러츠를 가장 잘 뛰었던 선수가 김연아 선수였고요. 네. 어, 참고로 이 트리플 악셀 뭐 잠시 후에 아사다마 선수 얘기하면은 꼭이 따라 붙는 그쵸, 이 트리플 악셀 점프가 있는데, 어 이거, 이 기술 같은 경우에는 세 바퀴에서 반 바퀴를 더 돕니다. 음. 그러니까 세 바퀴 반을 공중에서 도는 여자 선수들한테는 굉장히 이 고난도 기술이었는데, 음. 김연아 선수는 이 기술을 부상 위험 때문에 이거를 시도를 하지 않았습니다. 대신에 선수가
1: 거의 다안하니까
2: 그랬죠. 네. 대신에 이토 점프의 최고봉이라고 할수 있는 트리플 러츠를 어 정말 이 교과서에 비유할 만큼 네. 어, 참 잘했던 선수로 또 그렇게 그 기억이 되죠. 트리플
1: 러츠 점프가 당시 해외에서는 폭주기관차라는 별명이 있었어요. 어. 왜냐면이 러츠는 아시겠지만 그 선행 턴이 없다 보니까 네. 그냥 가속도만으로 점프를 해야 되잖아요. 그만큼 속도가 굉장히 중요한데 사실 김연아면 사람들이 잘 모르는 게 현장에 가서 경기를 보시면은 진짜 빨라요. 다른 선수들보다 월등히 빠릅니다. 아. 그만큼 기본기가 잘 갖춰져 있어서 해외에서도 보고 저 선수는 뭐 연기도 잘하고 점프도 잘하지만 기본적인 속도가 굉장히 빨라서 연기가 잘 된다. 이런 아. 평가도
0: 있었어요. 네. 아, 실제로 보지 못해서 참 아쉽네요. <웃음> 이런 선수가 피겨 불모지에서 나왔으니까 네. 당연히 사람들이 흥분할 수밖에 없었겠네요. 그렇죠. 당시에 이제
1: 한국 선수 최초로 ISU
0: 공인국제대회에서 우승을 했고 주니어
1: 세계선수권, 세계선수권까지 이제 재패를 했는데 그럼에도 불구하고 아직까지는 우리나라에서 후원이 별로 없었어요. 음. 왜냐하면 그전까지는 해도 이제 피겨에 대해서 사람들이 잘 모르기도 하니까 시장성이 떨어질 것이다 음. 이런 생각도 있고 피겨는 또 선수 생명이 짧은 특성도 있는데다가. 결정적으로 김연아 선수 이전에 남나리라는 선수가 있었어요. 네. 근데 이 선수에 대해서 후원이 많이 들어왔었는데 선수 생명을 이제 빨리 그만두는 바람에 좀 이제 후원사 입장에서 손해를 보는 케이스가 있었거든요. 네. 그러다 보니까 김연아 선수 입장에서는 전성기에 막 접어들려고 하는데 자비로 이제 투어를 다녀야
0: 되는 그렇죠. 그런 부담이죠. 있죠 네. 있었죠. 네. 네. 그러면 아스다마오랑 우리가 항상 라이벌 관계라고 하는데 그건 언제부터였나요?
1: 그게
2: 주니어 시절 때부터 그런 관계가 이제 형성이 되었고요. 음. 뭐 기본적으로 그 전에 이 레전서를 하면서 뭐 이승엽 선수, 뭐 이종봉 선수 얘기하던 아, 그 한일전. <웃음> 네. 네. 기본적으로 한일전 구도 자체 때문에 네. 더더욱 이 라이벌 구도가 더욱더 주목을 받았고요. 어뭐 기자들 사이에서도 사실 한국과 일본 기자들 사이에 그 전에 뭐 축구 한일전이라든가 음. 야구 한일전도 굉장히 치열했 했지만은 어, 이 축구 야구 한일전보다가 더 치열했던 게이 피겨 스케이팅 이두 선수의 음, 김연아와 아사다 마오 선수의 이 취재 전쟁이 이때 음. 어, 정말 아주 치열했던 그런 또이 기억도 있, 있습니다.
0: 네. 네. 김연아와 아사다 마오의 경쟁 관계 이야기 잠시 쉬었다 와서 더 나눠 보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠 스포츠. 스포츠 레전드 이야기 레전설 계속 이어가 보겠습니다. 김연아와 아사다 마오 두 선수가 주니어 시절에는 아주 친했다고 알고 있거든요. 일단 동갑내기고요.
1: 90년생 동갑이고 둘다 9월생입니다. 그리고 어려서부터 각종 세계대회나 만났으니까 친한 사이고 이제 부모님들끼리는 서로 라이벌 관계가 만들어진 이후에도 약간 그 같이 학부모 입장에서 동병상련이다 보니까 여전히 친한 사이였고요. 음. 근데 이제 그런 얘기 가 있어서 한 15세쯤에 처음 이제 패배를 아사라마오 선수가 패배한 이후에 어뭐 인사도 안 했다. 이런 와. 얘기가 있었는데 언론이 만들어낸 경쟁 구도의 측면도 좀 있습니다. 선수들이 당연히 어 경기를 앞두고 있으면 예민하다 보니까 인사를 안 하고 경기에 집중할 수밖에 없는데 이걸 마치 어 멀어졌나 보네 사이가 이렇게 <웃음> 어 프레임을 씌운 걸 수도 있거든요. <웃음> 어떻게 보면 그냥 발전을 위한 좋은 경쟁이었다. 이렇게만 보셔도 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 네.
2: 뭐 나중에 또 다루겠지만 이 소치 동계 올림픽 끝나고 나서 김연아 선수가 이런 말을 한 적이 있었어요. 네. 이 아사다 마오와의 인연에 대해서 어떻게 생각하냐 음. 아, 이렇게 질문을 하니까 김연아 선수가 이렇게 얘기했습니다. 징하다. <웃음> <웃음> 정말 징하다. 뭐 이렇게 얘기를 했었고요. 또그 올림픽 그 기자회견 때도 우리 둘처럼 이렇게 오랫동안 경쟁하고 비교당했던 선수들은 없었을 것이다. 뭐 이렇게 음. 이야기를 했는데 사실 뭐 여러 선수들이 또 피겨 스케이팅 같은 경우에는 특히나 개인 종목이잖아요. 에 그렇죠. 예, 그럼에도 계속해서 또 매번 새로운 선수들이 나오고 그런 과정 속에서 김연아와 아사다마가 이 김연아와 아사다 마가 그만큼 또이 나름대로 긴 시간 동안 거의 10년에 가까운 그런 시간 동안 주니어 시절부터 시니어 때까지 정말 또 이렇게 경 지진 구도를 꾸준하게 또잘 해왔으니까 네, 그만큼 또, 어, 또 많은 관심을 갖지 않았을까 뭐 그렇게 음. 좀 생각을 해봅니다.
0: 네. 이, 근데, 주니어 시절부터 시니어 데뷔 초반까지는 김연아 선수보다 아사다 마오가 조금 더 성적이 좋았다, 이런 얘기도 있던데요.
1: 왜냐면, 하 이제, 주니어 때는 아무래도 감정 연기라든가 이런 것보다는 기술, 기본적인 기술을 평가할 수는 음. 높거든요. 근데, 이제, 앞서 말씀하신 것처럼 악셀이라든가 이런 기술을 갖춘 아사다 마오좀더 유리하다고 평가가 있었는데, 어 이제, 2006년부터는 평가가 좀 달라져요. 2006년 그란프리 파이널에서 김연아가 처음으로 이제 1위를 했는데, 이후로는 이제, 주니어폼에서 16전 6승 10패로, 아. 이제, 김연아 선수한테 아사나와 조금 밀리는 그런 모양새가 있었는데, 이제, 이, 이, 뭐, 밀렸다고는 하지만은, 이후로 이제, 김연아와 아사다 마을를 제외하고는 세계적으로도 거의 그, 이두 선수를 따라올 수 없었다.
0: 네.
1: 뭐, 캐나다의 캐롤리나 코, 코스트너가 있었지만, 어, 유로 대회에서만 거의 우승을 한는 수준이었으니까, 세계 레벨에서는 이 둘이, 소위 말해서 다 했다. 이렇게 <웃음> 보셔야
0: 될것 같아요. 아 그럼 김연아 선수만 없었다면 아사다마오 네. 선수가 세계 최강이다. 이렇게 자리매김하고 있겠네요.
2: 음, 뭐 그래도 아사다마오 선수가 뭐 필생의 기술, 음. 뭐그 트리플 악셀이라고 하죠. 네. 그거를 뭐 고집하지 않았다면은 조금 더 김연아와 아사다마오의 경쟁 구도가 더 재밌지 않았을까 뭐 이런 이야기들도 음. 사실 많이들 이제 했었는데요. 네. 그렇지만은 그래도 어 시니어 이후에 또이 트리플 악셀을 워낙에 아사다마오 고집을 해해 오는 과정에서 음. 음. 어뭐 부상이라든가 그런 통증 그리고 또 여, 특히나 이 심적인 심리적인 그런 어떤 그 압박감 그게 굉장히 좀 아사다마오 선수가 많이 받았었거든요. 네. 그런 과정들을 겪으면서 물론 김연아 선수도 그런 과정에서 물론 그런 여러 가지 부담감과 또 그거를 유지해야 하는 그런 여러 가지 뭐 보이지 않는 싸움을 음. 해 왔었지만은 그래도 네. 어쨌든 간에 이 멘탈적으로 더 강했던 김연아 선수가 훨씬 더 강한 모습을 네. 보이지 않았을까. 네, 그렇게 생각을 해 봅니다. 음.
0: 자 이렇게 김연아 선수가 점점 성적을 좋게 거두면서 네. 그 프로그램이나 배경 음악에 대해서도 관심을 갖기 시작했잖아요. 그렇죠. 그 전까지는 사실 피겨에 대한 관심이 거의 없었잖아요. 우리나라에서. 그런데 이제 그 이후에 김연아
1: 선수가 썼던 음악 그리고 프로그램을 이제 김연아 주니어, 이제 김연아 2 세대 선수들이 많이 쓰기 시작을 했죠. 대표적인 노래들 이제 뭐 타이스의 명상곡. 파파, 캔뉴 히엄, 이런 노래들은 지금도 뭐 이문수라든가 유영 이런 선수들이 즐겨 쓰는 음, 노래거든요.
2: 그뭐 록산네 탱고, 그가는 2007년에 이 세계선수권에서 네. 그 우승했을 때 사용했던 이 록산네 탱고는 정말 또그 김연아 선수가 또 마지막에 딱그 연기 맞췄을 때그 썩소라고 하죠. 표정연기. <웃음> 네, 표정연기. 그게 굉장히 또 재미있었고 음. 뭐또밴쿠버 동계올림픽 때이 프리스케이팅 프로그램이었던 이 조지거신, 네. 이 피아노 협주곡 같은 경우에도 굉장히 또 여러 가지 뭐 김연아 선수 선수의 그런 진가, 특장점들을 모두 볼수 있었던 그런 또 프로그램에서 굉장히 또 주목을 받았고 뭐 따로 그 김연아 선수의 그런 그 이제 프로그램 음악을 모두 모은 그런 음반이 또 굉장히 또 팔리기도 했었어요. 그래서 이 클래식 음악이 함께 또 주목을 받았던 그런 또 시절이기도 했었습니다.
0: 자 김연아 선수가 프로그램했던 그 음악들이 저희가 조금 준비를 한번 해봤거든요 어, 네. 추억을 떠올리면서 한번 살짝 들어보시죠 네. 네 아우, 시작되니까 두 분이 갑자기 클래식 FM 같다고 <웃음> 하셨는데 아마 네. 실제로 동계올림픽 되면 은이 엄청나게 신청곡으로 많이 들어오지 않을까 그렇습니다. 하는 생각이 네. 드네요 이 중에서 두 분은 어떤 프로그램이 제일 기억나세요?
2: 저는 아무래도 벤쿠버 동계올림픽 때그 프리스케이팅 프로그램이었던 아. 아까 그두 번째였나요? 그 나왔던 그 프리 프로그램이 네. 아무래도 어 올림픽 금메달을 만들었으니까 예. 뭐 당연히 이제 기억에 남을 곡이고 사실 그 곡이 그 김연아 선수의 그 전문 그 안무가죠. 이 데이비드 윌슨의 예. 역작이라고 해요. 어. 이게 그러니까 기술과 기술 사이에뭐 안무라든가 뭐 스텝이라든가 이런 부분들이 모두 그걸 배치를 시켜가지고 예. 이게 여자. 피겨 선수들은 거의 소화하기 힘든 그런 프로그램이라고 네. 하거든요. 음. 이거를 뭐 완벽하게 그때 김연아 선수가 해냈고 음. 또 올림픽 금메달까지 빚어냈으니까 네. 어, 그걸 또 그렇게 또 소화하고 나서 우는 모습 어, 또 지금 음. 생각해보니까 굉장히 또 짜릿하게 남아있네요.
1: 그 앞에 있었던 그 쇼트 007음악 있잖아요. 저는 네. 그거 게임스 그거... 본드 메들리. 그렇죠. 네. 그 007음악 올블랙 의상으로 딱 입고 나와가지고 굉장히 또 연기를 하고 마지막에 그 시그니처 포즈라고 하죠. 그렇게 네. 딱. 석소 아까 말씀하 석수에다가 네, 손 그렇죠. 이렇게 해가지고, 그렇죠, 네. 네. 총 쏘는 모습. 총 쏘는 모습. 아, 아, 그런, 모습. 그런 모습을보면서 사실 김연아 선수가 그런 약간 보이시한
0: 매력도 가지고 있구나, 라는 음. 것도 알게 됐던 점이었죠. 그랬죠. 아, 진짜 뭐 연기나 의상이나 표정 하나하나까지 지금 다 기억하시죠? 네. 네. 화제가 엄청 됐었어요. 그러니까요.
2: 10년 전이었는데 지금 그게 다 떠올려질 정도면은 네. 이 김연아 선수의 뭐 그런 여러 가지 뭐일거수 일투족까지 전부 화제가 됐다. 음. 뭐 이렇게 어, 얘기를 해볼 수 있을 것 같고, 뭐 특히나 그때 그 벤쿠버 동계 올림픽 때 네네. 같은 경우에는 그 푸른색 의상을 입고 음. 그 프리 스케이팅에서 금메달을 따섰거든요 이게 또 당시에 그 98년 나가노 동계 올림픽부터 해서 98, 2002, 2006 그리고 2010년까지 네개 네 대회 연속 이대 어, 이제 역대 피겨 스케이팅 챔피언들이 모두 푸른색 옷을 입어서 아, 음. 예, 우또 나름의 또이 올림픽 그 좋은 징크스를 또 이어갔던 그런 김연아 선수의 그 상황도 있었고요. 네네. 그때 참이 김연아 선수가 참 여러
1: 가지로 많은 화제를 낳았던 네. 그때 제가 군대 있었거든요. 예. 이제 그 카투사에서 미군에 있었는데 미군들도 김연아 보면서 그냥 원더풀, 뷰리풀, 뭐 하여간 할수 아. 있는 칭찬, 칭찬을 아시 장난 아니었어요. 네. 아직도 아니, 아, 기억이 납니다. 네.
0: 맞아요. 그때는 진짜 하나 하나가 다 화제였던 것 같은데. 금메달 딴 거랑 의상 이런 것도 많이 기억나지만 꼭 짚어봐야 될게또 기록 아니겠습니까? 그렇죠. 그 최초와 최고 기록 세웠던 거 어떤 것들이 있나요? 네,
2: 뭐 김연아 선수가 국내 최초, 뭐 최고 이런 여러 가지 기록들은 다 갖고 있다고 보면 되겠고요. 뭐 네. 사실 3년 전에 깨지긴 했지만은 당시 이밴쿠버동계올림픽때 세웠던 이 합계점수 228.56점은 7년 동안 이제 여자 피겨스케이팅 싱글 점수 역대 최고점으로 기록이 되었고. 김연아 선수가 세운 여러 가지 기록들 중에 가장 으, 의미 있는 기록이 음. 뭐가 있냐면 올포디움이라고 있습니다. 그러니까 아, 여자 싱글 부문에서 역대 최초로 어, 모든 그 본인이 나왔던 그 참가한 대회에서 3위 안에 입상을 했던 아. 네, 이게 피겨스케이팅 100년 역사상 어, 처음이자 지금까지도 예, 깨지지 어. 않는 네, 그런 기록이거든요. 뭐 세계 기록도 11번 경신했고 어, 이게 전부 기록으로 남아있기 때문에 네. 말 그대로 이 불멸의 피겨 여왕이다. 뭐 이렇게 좀 얘기를 해볼 수 있을 것 같네요.
0: 자, 저희가 한 주에 끝내려고 김연아 선수 한 명만을 골라봤는데 네. 도저히 또 얘기가 넘치죠. 김연아는 김연아 <웃음> 줄 선수는 알았습니다, 네 이렇게
2: 될줄 알았고요. 뭐 다음 주그 다음 주까지도 갈수 있을 <웃음> 네. 것 같아요. 네, 그래서
0: 다음 주에도 한번 계속 이야기해보도록 하겠습니다. 자, 중앙일보 김재한 기자, 정현호 KBS 스포츠 PD와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.